0: da semana que agora vai ser diário para vocês. Meu nome é Clarissa Rocha Paz, estou com meu amiguíssimo da Relação Sandes.
1: Boa noite, galera. Bem-vindo ao mundo distópico do Brasil.
0: Hoje o Yuri vai fazer falta porque ele está em São Paulo, aquele rico. Isso. Já vai ser eu e o W, a Davo e eu, e a gente vai discutir sobre as sete notícias mais importantes desta terça-feira.
1: Dessa loucura. 11 de maio, porque
0: eu já tinha até esquecido a data.
1: <risos> Dessa loucura que é o Brasil.
0: Dessa loucura que é o Brasil. Nossa primeira notícia de hoje é uma notícia muito triste, e eu fiquei sabendo quase agora, antes de a gente começar a gravar o podcast porque eu tenho uma amiga que trabalha na academia daqui do prédio e ela está grávida e ela está proibida de tomar a vacina da AstraZeneca e eu vim saber o porquê. Simplesmente porque a saúde suspende temporariamente vacinação de grávidas com a AstraZeneca a Anvisa recomendou na, na última segunda-feira, dia 10 a suspensão imediata do uso do imunizante contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford em gestantes, é, a Anvisa recomendou né, a suspensão imediata da vacina é, temporariamente é, para grávidas e pu puerperas com um imunizantes. Em atendimento a essa orientação da Anvisa, o Programa Nacional de Imunizações decide interromper temporariamente a vacina, tanto de gestantes quanto de puerperas com a vacina das Que É uma cautela até fechamento do caso e verificar o cenário epidemiológico em relação à vacina. Para quem não sabe, a estrazénica estava causando trom trombose nas grávidas e teve duas grávidas que morreram de, com com sequela não. Como é que é?
1: Com complicações não. após a vacinação.
0: Não é bem complicação, mas a gente vai usar complicação. Qual com a complicação da Astrazénica? Né? Pra quem não sabe também, a chazônica estava liberada na semana passada para grávidas e puérperas. Porém, acho que segunda-feira foi suspensa.
1: Pra aquele que não sabe, que eu também não sabia, puérperas é mulheres que estão em resguardo. No pós-parto. <risos> eu estava aqui, puérperas, meu Deus do céu. O que, que é puérperas? Eu vou, vou, vou... <risos> pra poder descobrir o que é isso. Mas... É, é importante ser avaliado esses casos, né? É, porque tipo, já tinha dado já tinha dado alguns sinais de que a AstraZeneca teria alguns efeitos colaterais na Europa, quando começou a vacinação. E aí, tipo, no meio de 400 mil, mil pessoas que, tiver, que tinham recebido a vacina, uma pessoa ou outra é tinha tido problema com, com coagulação sanguínea, com trombose e agora aqui no Brasil teve esses dois casos, então o, o que mostra muito o problema de você ter apenas uma solução, né? Você comprou é. apenas uma vacina e agora você só tem essa e agora você tem que, ela, ela deu uma complicação e, essa, e a gente tem que entender que estamos no estágio 4 da vacinação,
0: as uhum.
1: vacinas, que é o que? Quando você aplica você aplica no, no estágio 3 numa pequena massa no estágio 4 você aplica numa grande massa de pessoas e vê o, as reações que podem vir acontecer porque aquela pequena massa do estágio 3 são pessoas relativamente controladas então na grande massa você ser um grande número de pessoas e podem aparecer alguns problemas igual está acontecendo agora na Europa eles já tinham suspendido, porque tem dinheiro, comprou um, uma caralhada de vacina, então tipo, se eu não, se eu não tenho essa, se essa ah, tá dando problema, usa a da outra, porque essa daqui eu não quero saber mais, manda pros outros países, que aqui no meu terreno eu não quero mais, sendo que eu tenho vários, ao meu dispor. Então agora a gente tem que esperar para ver os resultados das né? pesquisas sobre essas sobre esses problemas que tem dado.
0: É. Segundo a própria Anvisa, o Ministério da Saúde explicou durante a coletiva realizada nesta terça-feira, dia 11, que o Brasil tem 22.295 gestantes vacinadas contra a Covid-19 até o momento. 10.414 foram vacinados com a vacina da Coronavac do Cantão. 15 15.000 foram imunizados com a vacina AstraZeneca Oxford e 3.867 com imunizantes da Pfizer. Eu acho isso muito complicado, mas eu espero de verdade que essa vacina, pelo menos da AstraZeneca, né, não afete mais essas 15 mil gestantes, de, seja de qualquer forma, com trombose, ou chegando a óbito, ou com ou outro qualquer tipo de...
1: De, de, de complicação que leve ao óbito dessa gestante. Com certeza, com certeza e é bom que o governo agora que suspendeu as trazendo para a gestante, as gestantes que tomaram entrem em observação para ver se nada vai acontecer, e se houver tenha uma reação rápida do, dos órgãos de saúde para salvar essas vidas.
0: Sim, bom. Saindo um pouco dessa, dessa notícia bem ruim. marca nem entrou nem outra, bem ruim. Mas isso só tem notícia ruim. Meu pai do céu. Aqui, aqui é
1: distopia. Aqui a gente não, não sabe mais pra onde está indo. A gente só está indo. É um barco sem vela, sem nada. grande. É um barco marco.
0: que está indo para
1: Pro fundo cascada. do mar.
0: Vamos lá. Barra Torres diz declarações de Bolsonaro... Vão contra o que a Anvisa defende, convocação de Antônio Barra Tugues atendeu requerimentos de quatro senadores. Ele foi questionado sobre liberação de vacinas e bula da cloroquina. Essa bula da cloroquina foi falada na CPI da pandemia o dia inteiro. Não se falava de outra coisa a não ser dessa bula.
1: Desde que começou a CPI, só se fala dessa bula, dessa, não é nem da bula, é da mudança forçada da bula para fazer com que a população acreditasse que o medicamento cloroquina e hidróxido de cloroquina fosse viável o tratamento de covid. É, cara, por isso que eu tô falando, cara, esse Brasil aqui é uma distopia, aqui você não acredita que o presidente queira mudar algo na bula de um remédio para forçar a população a trabalhar achando que tem um remédio que cura uma doença que tá ou que trata uma doença que tá porra, pelo mundo inteiro causando complicações, cara. É, é, é até, tipo, eu não consigo entender quem defende isso, porque, tipo assim, os países dizem que tecnologia é melhor que a nossa. Os estão tratando com isso, velho? Não estão. E aí você para pra pensar assim, se estão tratando, por que, que eu vou me tratar com essa droga? Literalmente. Não tem motivo, irmão. Não tem. Se os caras de lá não estão usando que tem tecnologia, tem estudo, mas tem tudo. Por que que eu vou pagar de, 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 de vacilão e vacilar na hora de tomar um remédio? Não, não. Vou desconfiar. Mas é, desde o início das CPIs o que tem se procurado é, é, é verificar. É porque Chegou um relatório na mesa que foi o que o Mandetta falou Dizendo sobre isso e depois foi retirado. Então querem saber quem foi o cara que gerou o relatório? Entendeu? Quem é. foi o cara que escreveu esse relatório dizendo que era para fazer essa mudança, mandando brigando a Anvisa? Caramba, tudo. os caras queriam fazer isso para gerar complicações para a população inteira para salvar a economia. Dinheiro, pensando só no dinheiro.
0: Só para resumir um pouco do que foi a CPI da pandemia, são as declarações do de Bolsonaro que vão contra que a Visa defende, né? É, a proposta de mudar a bula da cloroquina, para quem não sabe, é, nosso querido presidente sempre disse o kit anticoronavírus, vamos dizer assim. E ele falava que a cloroquina é... Era como imunizante da, da coronavírus antes mesmo de você pegar. E isso está comprovadamente, cientificamente, que não acontece. Não existe essa questão de cloroquina. Tomar antes você não vai pegar o coronavírus. Não tem isso. Também foi citada a questão das decisões contra os imunizantes. Kovacin e Sputnik v, né Para quem não ainda não viu a série corrida das vacinas, eles explicam por que a Sputnik não veio para o Brasil. E acho muito interessante, acho bom todo mundo assistir. E a Anvisa não foi pressionada a aprovar vacinas contra a Covid-19. Também. Ou seja... Mas isso também já era meio que óbvio, né? Já que o presidente não queria as vacinas. que a Anvisa, Como é que a Anvisa vai correr atrás, né? E o próprio presidente de um país
1: não permite que a vacina entre. É muita loucura a gente perceber que é, o negacionismo nesse país, que foi considerado um um país em referência à vacinação, tem causado essa, essa discordância. Para mim, nada mais nada menos é do que política em relação à saúde. Eu falo para alguns amigos meus, o, tudo que a gente tem na nossa vida, assim, de sociedade, advém da política. Vem dela. Um hospital público, uma escola pública, um, 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 um transporte, tudo que movimenta, que ajuda a sociedade, vem da política. Mas tratar questões sanitárias e de saúde de maneira a escolher lados em vez de seguir a ciência é de irresponsabilidade.
0: muito grande eu acho que é... os envolvidos né, na questão da presidência não estão entendendo que eles estão lidando com vidas eu ainda não consegui entender essa parte deles estarem deles lidando com vidas, porém, contudo entretanto, é muito bizarro como as coisas acontecem e
1: fica por isso mesmo? A impunidade é muito grande, tá ligado? A impunidade é, 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 é tão grande que eles não se preocupam com o que vai acontecer com eles daqui para frente. Porque tem o foro privilegiado, a, a, o, cara, o cara se protege, o presidente hoje se protege quando o diretor da Polícia Federal. Bota outro diretor, tira um cara daqui, bota outro cara lá, vai, vai arquitetando e montando a, as engrenagens para trabalhar para ele e para proteger ele. Então, assim, uh, fala porque tipo a gente teve a situação no Jacarezinho essa semana, né? Sim. E aí, com um amigo sobre essa situação, ele falou: ah, por com protegendo bandidos? não isso aqui eu falei cara deve estar no, no outro mundo não é possível velho que é bandido mais protegido que esses caras estão no governo mano e não é? É bandido criminoso seja ele qual crime ele cometeu muito mais protegido que qualquer coisa isso aí esse assunto aí também de jacarezinho um é um debate um pouco ácido cheio de, de questões pra gente levantar
0: sim que, por sinal, eu bem gostaria de fazer um debate em um palco de sexta-feira sobre esse, essa questão do jacarezinho. Então já Mas fica aí. vai dar merda.
1: Ah, a merda já tá feita já lá. O número de mortes que teve.
0: É. A assassina que teve. Mas vamos lá. Próximo assunto. Um assunto bem. Pra mim, foi chocante dessa semana. Eu até postei no meu Instagram. As universidades federais, elas terão corte de pelo menos um bilhão no orçamento. decréscimo atingirá 69 universidades do país. E isso é muito, muito, muito triste. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, terá 299 milhões de orçamento, milhões de reais, de orçamento para o ano de 2021, 87 milhões a menos do que o ano passado. Este é o nono ano consecutivo que a verba para o UFRJ é reduzida. Em nota, a reitoria disse que a instituição corre o risco de paralisar as atividades. Isso é muito preocupante para quem ainda não entendeu a coisa toda. Deixa eu só achar aqui quais são as outras universidades que terão o corte. Quer falar alguma coisa, amigo?
1: Cara, falar o quê, né, cara? Imagina o seguinte: cara. a gente tem uma educação, uma universidade pública que, pô, pesa quando você apresenta um currículo, sabe? Se chegar em algum lugar e falar assim, eu sou é FRJ. Cara, o cara, quando tá te entrevistando vem com você de uma universidade pública, ele querendo ou não, te vê com outros olhos. Pô, universidade pública é uma das universidades muito bem conceituadas no país, universidades públicas. E a gente sabe que o ensino lá é diferenciado. O ensino lá
0: Sim.
1: é para que as pessoas... É, não é voltado ao mercado de trabalho, mas é para que as pessoas é, pensem e reflitam questões da sociedade para que coisas melhores sejam criadas. Então a gente vê essa, esse desmonte de, de, da educação pública. É um absurdo, cara. É um absurdo ver que... O para os militares autor foi para 22 bilhões e para a educação sempre é cortado, sabe? Para a saúde sempre é cortado. Aí tem que pegar o Paulo Guedes falando que Não, se eu tiver que ter auxílio, tem que cortar em algum lugar. Algum lugar tem que sangrar. Pô, mas vai sangrar direto na população. Sempre na sangrar Direto aonde a gente tem. Eu
0: até postei no meu Instagram, cara. É, com... Se a UFRJ se fechar, foi até um Twitter que eu compartilhei. É, significa fechar nove hospitais universitários e unidades de saúde, 13 museus, mais 1.450 laboratórios, 45 bibliotecas, um parque tecnológico com startups e empresas de protagonismo nacional e internacional, além de paralisar a pesquisa de duas vacinas nacionais. Isso é extremamente preocupante. É é, é
1: é dar um mano.
0: É fazer criar
1: o Michael Jackson, dá pra trás, mano. Tá ligado? É, é tipo assim, é, é a gente não conseguia acompanhar o mundo. Por quê? Enquanto as universidades dos outros países desenvolvidos crescem, aumentam, tem investimento, tal, teve até esse, esse palhaço de maluco, esse velho deve estar tá querendo disputar com o Bolsonaro pra ver quem fala mais besteira. Enquanto ele disse que na guerra foi diminuído o investimento em educação, você pega os investimentos dos países desenvolvidos em educação, na guerra continuou aumentando. Os caras não param de... Sabe por quê? Porque investir em educação é investir em pesquisa e tecnologia para que o seu país desenvolva suas próprias, suas próprias tecnologias. Então, a gente pegar e ir cortar na, na árvore, essa árvore nunca vai mais dar fruto, sabe? E a gente tá pensando, a gente já tem um, um problema enorme dessa pandemia com as, com as escolas públicas. É, quem tem um filho hoje numa escola particular estudando, cara, é um privilegiado, porque quem tá precisando da escola pública que não tem como botar o filho na escola particular, que a educação também não tá muito boa, mas pelo menos a pessoa continua estudando, Cara, dois anos aí perdidos de estudo e um retrocesso no desenvolvimento da, da criança grande. Imagina na, na parte federal, sabe? E com essas universidades perdendo dinheiro e aí não consegue mais bancar os estudos, não consegue mais bancar as pesquisas. E a gente, como nação, como sociedade, vai perdendo... É, Força para crescer, porque você não consegue desenvolver nada, aí, aí tem que importar tudo, e, aí tem que ficar importando tecnologia e vendendo, vendendo matéria-prima. Tá ligado? E hoje em dia, o que manda no mundo a gente percebe é tecnologia, é pesquisa, é ciência, é, é desenvolvimento de, 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 de novas tecnologias. A gente fazendo esse esporte na educação e nas universidades federais que são universidades que mantêm ainda a questão de pesquisar, de, de, de buscar é, novas soluções para a sociedade, a gente só perde como sociedade com isso.
0: A gente perde tudo com isso, a gente perde vida, a gente perde emprego, a gente perde é, nova, novas conquistas, novos, novos, novas vacinas, pra todos os tipos, taça tá? não só pro coronavírus. Novos estudos, a gente fica a, a gente volta pro, pro, pro. Como é que é? Pra, pra época da, das cavernas. Onde só a gente sabe o que tá acontecendo aqui dentro. Onde só é. a gente acha que tá tudo bem aqui dentro. Lá fora tá correndo o mundo e aqui dentro não tá correndo nada porque a gente tá dentro de uma caverna.
1: Sim. Tipo, a gente tá virando um país isolado do mundo. Um país, tipo. Que, que o Brasil é um país importante para o mundo, mas a gente não tá sabendo nem descolocar se colocar mais no mundo. Porque a gente é importante e tá, tal, legal, mas e aí? O que, que você tá fazendo de diferente? A gente só vai tá se fodendo, tá ligado? A gente só tá andando para trás e os outros países seguindo em frente. A gente já foi, já esteve já do lado da China, mano. Hoje em dia a China é maior que a gente, tá ligado?
0: Ai, muito triste. Eu fiquei muito triste com essa notícia das universidades. Mas vamos. Uma notícia boa em meio desse caos. O dólar cai para R$ reais e Ibovespa atinge o maior patamar de fechamento desde janeiro.
1: O dólar, quando o Plano Real saiu, um dólar era é um real. Só que isso era relativamente ruim para a economia porque... brasileira isso porque você acabava não, não gastando nada no mercado interno tinha muita exportação aí a nossa moeda começou a perder força e aí tipo eu lembro do dólar três reais tá ligado o dólar quatro reais não eu lembro do dólar bem menor Acho que eu não, também também parte do dólar de ser 3, quatro reais
0: porque eu só lembro do dólar de ser um, um real ou dois reais ou um dólar dois dólares e depois passar para cinco
1: não, tipo assim, é... as pessoas reclamavam do dólar a 4 e... reais. Hoje eu não vejo um panelaço na rua com dólar que tava a Quase 6
0: reais, um dólar.
1: Quase 6 reais, sabe? E aí, tipo, hoje fechar em 5,20, quando o dólar bater 4 reais, aí eu comemoro. Ah, caraca, caiu o dólar.
0: Agora, porra... Acho muito tô... difícil
1: no governo do Bolsonaro. Ah, mas eu também. Eu também. O cara, o cara tem um ministro da Economia que acha que empregado não tem que viajar pra Disney, não pode ver a porra do, do rato do Mickey. Ah, mano. E pra ele, ele deve... Mano, pra ele é lixo. Dólar, ser reais. Sim. Pra ele, se o dólar tiver 10, pra ele tá bom. É menos... É menos gente que ele não gosta nos aeroportos, nos lugares, consumindo o que ele pode consumir e se sentindo exclusivo.
0: Bom, o dólar fechou em queda de 0,17% para R$ 5,22,41. Não sei por que tem quatro dígitos no centavo, mas tudo bem. Nesta terça-feira, dia 11, em dia de fraqueza da moeda norte-americana no exterior, por leituras de que mais inflação nos Estados Unidos deve corroer o valor do ativo. Esse é o menor valor de fechamento desde de, do dia 14 de janeiro, quando o dólar era negociado a 5,21 e 2 centavos. Por que, que tem quatro dígitos, lá?
1: Sei lá, cara. É a do mercado. <risos> eu não sei, eu não sei. Sinceramente não sei. Mas você vê o seguinte, não é a nossa moeda que valorizou, é a moeda americana que enfraqueceu. Então, tipo, a gente continua na merda. É que os caras desceram um pouquinho e a gente tá avistando eles um pouco mais de perto. Sim. Mas na lama a gente ainda tá. <risos> e tá difícil de sair daqui, tá ligado?
0: Sim. Na reunião, o Popom decidiu por uma alta de 0,75 pontos. Ponto percentual da Selic para 3,5% sinalizou a intenção de fazer um novo aperto da mesma magnitude em junho, caso não haja mudança nos condicionamentos da inflação. Deixa eu só pegar uma notícia aqui, para quem gosta de investir. Espera aí, cadê? Ah, eu acho que apaguei.
1: O aumento da Selic é bom para quem investe, né?
0: Sim. Isso que eu ia falar pra Já quem seja, de investimento, Selic era mesmo, A poupança 1%. não está mais valendo a pena Se eu não me engano Está com menos 4,8% Para render O dinheiro que está na poupança Em 12 meses Já na Selic está com 3,5% E isso é muito bom
1: Sim Você ouvinte nosso Dica para você Tira o seu dinheiro da poupança hoje E já tá, há muito tempo atrás era tá muito vantajoso colocar no Tesouro Direto, porque a Selic, a taxa era, sei lá, 11%, acho que já bateu até 14%. E seu dinheiro, procura uma corredora, procura algum lugar. Se você não tem onde botar o seu dinheiro, bota no tesouro direto. Porque na poupança, tu só tá se lascando, irmão. Só tá perdendo o teu poder de compra, a correção é totalmente errada. E digo mais, querido ouvinte, é, uma notícia aqui que é importante, porque pode ter alguns ouvintes que trabalharam nessa época. Lembrei. Deu de deleito. É, lembrei, é, não, lembrei. lembrei. É, teve uma notícia que saiu falando sobre uma questão do FGTS, você chegou a ver, Clarice? Os trabalhadores que colocaram na justiça uma ação pedindo a correção de garantia de tempo de serviço, o FGTS. Uhum. Porque é, a taxa referencial que estava sendo usada para poder fazer a correção dos juros do FGTS não corrigia e fazia a gente perder dinheiro. Então, a correção monetária aplicada entre os anos de 1999 a 2013 ia ser avaliada e o STF é, se viu em ter se meter nisso. Porque ah. era muito um processo e tal, então ele decidiu tipo, dar um aval total. Uhum. Só que quando ele viu o tamanho do prejuízo que ia causar a Caixa Econômica Federal, em torno de 259 bilhões de reais, uhum. ele travou todos os processos e adiou o... e adiou a... Adiou então, você trabalhador que trabalhou no período de 1999 a 2013, mesmo que tenha resgatado parcialmente ou integralmente os valores disponíveis de FGTS, fica calmo, porque agora o STF a decisão e ainda vai julgar e espera para poder, quando sair sabe saber se você vai pegar um cascalho com um cascalho muito forte.
0: Será que eu recebo alguma coisa?
1: Não, não é porque eu comecei a trabalhar em 2013. Se você trabalhou em 2013 de carteira assinada e recebeu FGTS, talvez. Não, eu não me de ter recebido o FGTS
0: não, porque era meu primeiro ano de carteira assinada.
1: Mas no primeiro ano de carteira assinada você recebe.
0: Ah não, eu tô confundindo com outro.
1: Eu trabalho desde 2011 de carreira assinada, então provavelmente eu vou pegar uma merrequinha. Mas quem trabalha de 99 a 2013, tipo meu pai, vai pegar tipo, um, vai pegar, tipo metade da FGTS adicionado. O cara tinha, sei lá, 50 mil, vai pegar 25 mil.
0: Nossa, que
1: maravilhoso! pô Por isso que é 259 bilhões de reais de, 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 de prejuízo.
0: Gente, Entendeu? que gente, eu queria. Ele mas tava usando estanho anos. Ele <risos> tava oito anos, não
1: dava. Então, se eu tivesse trabalho de, de trabalho de mão infantil, <risos> mão de obra infantil, então, se tivesse mão de obra infantil, eu tava trabalhando. Talvez se eu fosse na Revolução Industrial na primeira eu estivesse trabalhando. É, talvez,
0: mas a gente não está na Revolução Industrial, graças a Deus por isso.
1: Dá bem, mas tá voltando. Ah? Mas tá voltando, né? Trabalhar okay. de dia é praticamente isso. Tu não tem direito nenhum. Trabalha quase oito horas por dia e pra ganhar um
0: dinheiro relativamente bacana. Vamos pra rua, vamos botar fogo nessas fábricas. Vamos <risos> lá. Próxima notícia. Se traça na segunda dose da Coronavac, não garante proteção divulgada, dizem médicos. Eficácia do imunizante chinês contra o coronavírus é de até 73,8%, com intervalo entre as doses de até 28 dias. Não há estudos sobre prazo estendido. Amigo, tu já tomou a vacina? Não, né?
1: Não, não tomei e nem pretendo furar filo.
0: Ah, tá. Achei que tu ia falar, nem pretendo tomar. Falei, por quê?
1: Não, tá É porque tem gente que agora vai no médico, fala que tem comorbidade, o médico dá lá o laudo lá, lá, aí o cara toma antes de todo mundo, porque começou a semana de vacinação de quem tem comorbidade, hipertensão, diabetes, alguma doença. Sim. E aí, sabe, e aí é que é o Brasil, né, mano? Eu não gosto de falar isso, mas tem uns safados aí que metem essas. mete metem essa bronca.
0: Infelizmente. Mas pra, mas pra você comprovar que você tem comorbidade, você tem que levar, tipo, um laudo, né? Então, o cara vai no
1: médico, o médico, meu parceiro, lá, toma aqui teu laudo. Aí ele vai lá e toma você. Ah, é? É, o médico tem que te dar um laudo. Aham. Uhum. Aí se tu tem um médico cardiologista amigo, tu vai lá, o cara te dá o um laudo de, sei lá, hipertensão, vai lá e toma. Entendeu? Não sei, é minha, né? Eu não indico a ninguém fazer isso tá? Só O debate foca foco <risos> é contra É contra a falsidade de doença De comorbidade
0: Mas com certeza tem
1: gente que faz E é uma tristeza isso É, as pessoas não sabe esperar a sua vida
0: Tá todo mundo tão desesperado não, Pra sair não, não. Que é até complicado esse tipo de coisa Sim, sim. Vamos para a próxima notícia Não só, pra... em... Não,
1: só para Oi? Só para fechar essa notícia O ah. é... que, que acontece? Quando você toma uma dose Ela te imuniza Mas você precisa de um reforço Em tanto tempo Para você ter aquela porcentagem Que dizem que tem Tipo A A Coronavac tem 73,8% de eficácia, né? Uhum. Então, o, o estudo que os caras fizeram é disso, de ter, acho que é provavelmente um mês, algo do, 28 dias, né? teve 28 dias para tomar a segunda dose. Porque o que, que você causa se você não dá a segunda dose na população? O vírus está por aí e ele vai aprendendo com, 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 com as coisas. É né? por isso que nós temos novas variantes do vírus. Sim. Então a gente pode ter uma variante no meio da população brasileira que vai aprender a ser mais eficaz a vacina e diminuir a eficácia da vacina. Então é, essa demora, no, é, esse atraso na segunda dose pode fazer com que a eficácia da vacina diminua, entendeu? Então a gente, Sim. o governo, é, o governo precisa não deixar que atrasem essas segundas doses, As precisam ser dadas o quanto antes para que o vírus, que, que o excelentíssimo presidente dizia que não tem que ter imunidade de rebanho, a imunidade de rebanho vai ser do vírus, que ele vai é, aprender com todo mundo, se imunizar de quase a pouco de tudo e empurrar na gente até existir.
0: Aí, mais sangue derramado, mais prova sendo aberta, vai ter uma hora que vai ficar igual a Índia. É queimando, é, queimando, queimando
1: pessoas no meio da rua. O problema da Índia é que é, a gente aqui tem uma área, não sei se é do tamanho da Índia ou não, mas acho que aqui é a nossa área é maior que o da Índia. Posso estar enganado, tá, pessoal? corrijam aí. Mas a Índia tem um bilhão de pessoas. Ou mais. Então,
0: Mais
1: de um bilhão de pessoas hoje. O cara e aí eles tiveram um feriado, a galera o um feriado religioso, e tem a questão de tradições lá. E aí deu no que deu, mano. A liberação por conta do feriado religioso fez com que a proliferação aumentasse. E eles têm agora uma. E agora tem uma variante lá que tá... estão que dizendo que está tipo, quase equiparada ou maior. Em contaminação, do que a variante da África e, e isso a gente pode ah, a narrativa é o seguinte: olha o que a falta da vacinação faz com que o vírus se torne Nos lugares onde a vacinação foi pouca, surgiu novas variantes mais fortes ainda, ou que teve Mas aí é que tá. Eu não acho que lá
0: na Índia foi por causa da pouca vacinação, porque. lá... Quase não tinha pessoas não vacinadas. Só que, a gente, só que assim a gente fala quase não tinha pessoas não vacinadas. A gente está achando, a gente está associando a milhões de pessoas que moram, por exemplo, no Brasil. Lá são um bilhão de pessoas, cara. É muito triste ver a rapidez que o vírus veio para detonar com a Índia.
1: Sim, sim. Entendeu? E eu nem Pode... sei se
0: eu posso falar que é responsabilidade do governo.
1: Não, porque pode ter sido um vacilo do governo. Não é igual o governo daqui que pô, a gente vê que faz sacanagem, sabe? O cara, o, o cara tava outro dia fazendo churrasco em casa com picanha, que o quilo é R$ 1.800, reais, sabe? E promovendo é, aglomeração, encontro sem máscara e tudo mais. Lá pode ter sido um vacilo do governo por conta do feriado religioso, uma pressão da sociedade por querer ter o feriado, e aí aconteceu. E aí a gente mostra o que acontece quando não tem. É, quando Com não controle. se mantém né? os. Quando não se mantém. Acho que agora. Amigo.
0: Isolamento?
1: Mas, não, quando não se mantém as paradas da OMS quando não se mantém as recomendações da MS. Pronto, tu ah, já tá. pode perguntar, acho que eu fiquei em dúvida e é isso.
0: Ah, cara, eu sei que eu fiquei muito abismada com essa questão da China. Toda hora eu tô falando China. Mas é por causa da... da Índia e isso me preocupa, porque provavelmente as pessoas que estavam infectadas Vão para outros países. Elas podem é, contaminar outras pessoas com outras novas variantes. Elas nem saberem que estavam com nova variante, uma nova variante do coronavírus. E se espalhar pelo mundo todo. Isso é a mesma merda que foi em 2020.
1: É por isso que é se falado de uma terceira onda, né? É. Então, assim, a, a gente está vendo que os países desenvolvidos já estão testando shows. Com 5 mil pessoas, já estão reabrindo algumas coisas assim.
0: Já estão tá... vacinando crianças
1: de a partir de 12 anos. É, sabe? No meu entender, a gente vai ter que tomar vacina de covid-19 todo ano por uns 5 anos aí, pode Pelo menos. Só que os caras estão ah. da parada, cara. É, tipo, vai ser tipo a gripe, porque é uma doença respiratória. Então... Em época de frio, com certeza vai aparecer alguma coisa do tipo. Aí não deve ser uma doença fácil de ser erradicada, sabe? Porque o contágio é pelo ar, então fica muito fácil de, ser, de se pegar, entendeu? Igual uma gripe resfriada. Um mas... Ai,
0: que merda. Mais uma vacina, pra falar. Todo ano,
1: é, um tipo. mas... Mas a gente já vê que tem uma melhora nos outros países A gente vive nessa loucura que é o Brasil Que caralho, meu irmão, dá vacina, não dá vacina Não tem o Prefeito de Caxias manda soltar vacina para todo mundo E já não tem mais vacina para ninguém É ah, loucura A fila do tamanho de Caxias inteira foi vacinar Porra, maluquice
0: Falta de, de, de organização, falta de preocupação com o próximo. É uma merda.
1: Total, total. total.
0: Mais um pouco da área da saúde. Vamos é, para a área de esportes. Federação Guerra Finais de Carioca com público, mas decretos do Rio de Janeiro proíbem. A Verde terá uma reunião com a presença dos clubes nesta quarta-feira, dia 12, às 14 horas, quando serão discutidas as questões logísticas dos jogos de sábado. Então, para quem for para o jogo, só vai ser o pessoal que está vacinado, ou seja, só idoso. E que também tem uma novidade quem é da área da saúde. Pronto.
1: Cara, isso é maluquice, não é maluquice? Cara, imagina só, a gente está passando a pandemia, um momento do cara aqui, irmão, com o rabo em casa e se protege mais do caralho. O cara que vai ser é, público no final de um cara. Não, não é final de brasileiro. Né? Nem, nem que fosse na final do brasileiro, tá ligado? Caralho, hum. mas é o final do carioca. Tipo, caralho, irmão. Tá com cabeça onde, velho? Tu tá pensando em quê, mano? Tu tá indo o mundo. Tá aqui pra Deus, meu irmão. Não, o pior, sabe o que, que é? Eles queriam vacinar quem, quem quisesse puxar. Quer dizer que quem trabalha é quem tá ralando aí pra caralho. Não, 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 não. O importante é quem vai assistir o jogo. Ah, mano, qual foi, velho? É revoltante, é uma loucura. Aqui tá loucura, aqui a gente não entende o que as pessoas querem, cara. Não, não, dá, não dá pra entender. Bota essa televisão, mano, sabe? Porra, pra quem ficar se procurando doença mais do que já tem.
0: Meu Deus do céu. Seu... Uh. Gente, eu vi corrida da indignação do Dávila, porque é a melhor coisa da vida é de se ouvir. Mas ok. Uh. É, eu também não concordo com a voto do público pro Carioca. É, independente do jogo, né? No caso aqui no Brasil. Porque.. A gente não está na época de ter, de ter aglomeração. Eu já achei um pouco errado a prefeitura, pelo menos do Rio de Janeiro, abrir bares, a, é, ter música ao vivo até às 11, até porque o, o prefeito do Rio de Janeiro foi flagrado sem máscara, cantando com as pessoas no bar. Tudo bem que ele se desculpou depois no, no, numa rede social, falou que não deveria, mas ele entra naquele... Naquela, naquele naquele grupo de pessoas desesperadas pra ter, para conseguir terem a vida que tinham antes da pandemia, e a gente não vai ter mais não, não. tem como a gente voltar pra 2019
1: o, o, o melhor é que ele é muito fanfarrão, né o Eduardo Paes, foi feio caralho, abraçou galera me desculpa não, só, faltou falar só faltou falar que foi o só faltou falar que foi o Al a Bebi demais, já tirei a máscara, já. Mano, só faltou isso. Só faltou daquela desculpa de, de, de marido que chegou, chegou errado em casa, tomar só uma cervejinha. Tipo, 5 da manhã, a mulher tá esperando ele sentada no sofá. Ele oh, me perdoa. Ele foi mais forte que eu. Cara cara, 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 O Rio de Janeiro é essa coisa, essa coisa engraçada. O Rio de Janeiro
0: é uma, é uma cidade pamparrona, né?
1: Cara, a gente é, é fanfarrão, cara Você falou tudo, Clarissa O Rio de Janeiro é a cidade de fanfarrões Fanfarrões moram aqui
0: É, porque tu não vê essa, essa liberação toda, pelo menos, vamos dizer assim De um estado próximo, São Paulo Não São Paulo, São Paulo, antes mesmo da pandemia, por exemplo, o entregador de delivery não podia subir no prédio, No apartamento é. O, con, o condomínio que tem que descer, e mesmo assim ele não tem contato direto com o cara, ele, se, ele simplesmente bota numa mesa redonda, gira com o pedido do cara e o cara bota o dinheiro pro, pro delivery, pro cara, né, do delivery isso. pegar e, e, e é isso. Eles não têm contato nenhum com, nenhum com ninguém, né? Vamos dizer assim. Cidade, eu, eu até
1: lembro que eu não pago os contatos. Porque eles falam que em São Paulo os caras levam o bagulho mais a sério, assim. Com as situações assim, mais a sério. Eles não são muito de, de levar as coisas na brincadeira. No rio, no rio leva algumas coisas na sacanagem fudida, tá ligado? Sim. Mas só do cara tá aí na público se desculpar e não dando de maluco, já, já, já é diferente, tá ligado? Tu fala assim... Sim. O cara é um fanfarro, é um aí Vou te desculpar, hein? Vou te, desculpar. vou te passar um pano. Ai, Eduardo pai. ai desculpa. Mas aí ele tá, sabe, assim, é...
0: ele vai ser errado. Ele, mas tem... ele também é humano ele também tá muito tempo dentro de casa, sabe?
1: Não, mas tipo assim, ele não ele, Ele errou, mas tipo assim, se retratou. Não deu de maluco, tá ligado? Sim. Aí ele fala assim, pô, beleza. Quem, quem, quem não fez isso nesse período, sabe? Porque são as pessoas que estão presas mesmo dentro de casa o tempo inteiro, tá ligado? Mas, e eu não acho nem hipocrisia, eu acho que o cara fala assim, cara, errei, tô pedindo desculpa. Hipocrisia se ele ficasse o tempo todo falando que não, que não, que não, e aí fizesse escondidas na cama dele, tipo, o que aconteceu. O cara chegar e pedir desculpa, porra. Mostra que ele fosse assim, caralho, dei um mau exemplo. o alvo pedir desculpa aqui pra me retratar com a população pra porra, não ficar mal.
0: Melhor do que sair mal falado, porque todo é... mundo já sabe, né, que ele roubou pra caramba, tudo bem que ninguém tem que prova. Mas acontece, ué. O Eduardo Paz. De casa,
1: o Eduardo Paz é mais liso que o Ronaldinho Gaúcho. O Rodrigo Gaúcho foi pro Paraguai e agora não foi preso.
0: Não é? Ai, meu Deus. Próxima notícia, agora uma notícia legal. E vamos falar no próximo Debate em Foco Nerd. É sobre o um novo filme de Venom que ganhou o seu primeiro trailer e apresenta o vilão Carnificina. Pra quem não sabe, o primeiro filme de Venom. É, depois dos créditos sempre depois dos créditos tem cenas exclusivas o, o Ed Brock ele vai numa prisão fazer uma entrevista com um preso só que ele é, tem uma cela só para ele e o Ed Brock simplesmente entra dentro da cela e meio que fica na dúvida né quem é ele quem é, onde é que ele apareceu e tudo mais só que ele, só que quando o personagem que tá preso começa a falar, ele dá aquele spoiler, né? Eu sou o Carnificina e é muito foda.
1: Eu que... é o Woody Harrison, né? Isso. É, cara, deve ser um filme muito bom. Eu não cheguei a ver o primeiro Venom, mas sempre ele foi um filme que E a galera achou que
0: Toda vez e... que passa na televisão, eu e o Carnificina ver.
1: Que a galera achou que ia ser ruim, que a galera achou que ia ser meio... Bé. Bom filme, foi um filme assim, que trouxe até uma transformação do Venom bem maneira,
0: Sim. tá
1: ligado? E com o Carnificina eles não vão deixar a desejar, né? Porque tipo assim, o Ed Brock, o, o Venom, ele foi chega... ele é... Ele é vilão bate Batman, cara, nada né, a ver. Ele foi vilão do Homem-Aranha... <risos> Ele foi vilão do Homem-Aranha, né? Tem alguns quadrinhos do Homem-Aranha. Tem até um jogo de Super Nintendo e Homem-Aranha, mas o Carificino é o que é o grande vilão é, simbiontico e que ele, ele mal por, por essência.
0: Bom, é o um... O trailer saiu na última segunda-feira, dia 10, do segundo filme, e se chama Venom Tempo de Carnificina. É... Dentro do universo Marvel, Venom é um dos vilões da trama do Homem-Aranha, no momento interpretado pelo britânico Tom Holland, que não deve aparecer no novo longa. A origem do personagem Venom seria o momento onde o jornalista frustrado Ed Brock entra em contato com o composto alienígena, que dá poderes ao seu hospedeiro e precisa dele para manter -o vivo. O filme deve chegar aos cinemas no dia 24 de setembro de 2021, acompanhando a expectativa de reabertura no setor do verão no Hemisfério Norte, no caso, nos Estados Unidos, devido ao progresso da vacina na região. O primeiro filme de Venom chegou a arrecadar 850 milhões de dólares em bilheteria.
1: Cara, mas é um filmão, hein? Esperar aí pra ver, porque eu gosto do do, do Woody Harrison. Ele é um ator bem maneiro, ele é um ator engraçado também. Sim. Ele fez aquele filme, Zumbilândia. Caralho, eu amo esse filme.
0: Ele também fez o filme Truque de Mestre. Isso, isso. Pra quem não ele, lembra,
1: ele é ele aquele cara chapéu,
0: né? que hipnotiza as pessoas.
1: Sim, sim. Ele é um ato bem maneiro, assim, que faz uns bons filmes, Curtos filmes que ele faz. E vamos esperar pra que seja um ótimo filme.
0: Com essa notícia maravilhosa de Perno, eu termino o giro de hoje para vocês. Agradeço muito ao Dávila Sandes para estar comigo nesse tempo de momentos sombrios, mas ao mesmo tempo de momentos desconcertantes e que a gente pode até levar um pouco de graça.
1: É, que a gente pode levar para você ouvinte aí, se divertir aí em meio a todo esse caos na terra, chamada Brasil. Espero que vocês tenham uma ótima semana aí, continuação da semana, e que possam estar junto com a gente. Tamo junto.
0: Tamo junto, meus queridos. Obrigada pela audiência, obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Até o próximo dia. Tchau.
1: Tchau, galera.